0: Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol É pra lá que eu vou Bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Hoje nós vamos falar é, sobre três coisas que você não deve fazer dentro do plano de cuidados, dentro do controle da sua glicose, do seu diabetes, tá? Então vai ser uma live é, importante para que a gente possa ter atenção em relação a esses cuidados, que a gente consiga, assim, trazer melhores hábitos para a nossa rotina, para a nossa saúde e que a gente possa viver aí uma vida é, feliz, uma vida sem restrições. Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista é, e eu te ajudo a alcançar essa cura pelo controle e viver sem restrições em relação aos cuidados do seu diabetes, tá? Então, três coisas, três coisinhas que a gente não deve fazer Dentro do controle do diabetes, porque isso daí pode realmente prejudicar não só os seus valores de glicose em si, mas a sua saúde como um todo. A sua saúde como um todo. Então, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira, 8 horas da manhã, nós estamos aqui para trazer esse conteúdo informativo, para bater esse papo, tirar dúvidas e conversar a respeito dessa doença que ainda é tão estigmatizada, é uma doença que a gente precisa tanto diluir muitos preconceitos é, em relação a nós mesmos, aos profissionais da área da saúde e à sociedade como um todo, que é o diabetes, tá? É, dentro dessas três coisas, a gente vai falar, na, a primeira delas é qual? É você evitar ao máximo, ao máximo, a adição de açúcar, de açúcar dentro do seu dia a dia. Por que isso, doutora? Todo o alimento, ou quase todo o alimento que a gente consome, já tem açúcar. Eu faço a analogia da parede. A parede, quando a gente olha para ela, a gente não vê os tijolos atrás, né? Por quê? Porque ela tá com, com coberta, né? E depois tá pintada, bonitinha, tá? Então, tem o reboco e tem a pintura. É a mesma coisa em relação aos alimentos. Então, praticamente quase todos os alimentos, ele, eles ou são em formato de açúcar, como, é o, como são os carboidratos, que são 100% absorvidos dentro do organismo, ou eles contêm é, carboidrato, contêm açúcar, ou se transforma em açúcar dentro do organismo, como é o caso também das proteínas, das gorduras. Então, é, você olha para aquele alimento, ah, é um pastel, por exemplo, que é salgado, mas ele é carboidrato, ele tem açúcar, ele se transforma em açúcar dentro do organismo. Então, ter atenção é, aos alimentos que a gente consome e mais atenção ainda à adição de açúcar que a gente faz no dia a dia, isso faz muita diferença. Porque O Brasil é o quarto país, segundo o último censo de 2020 para 2021, o Brasil é o quarto país que mais consome açúcar no mundo. Então, vejam só que impacto que isso tem né, no aparecimento de doenças crônicas, como é o caso do diabetes, mas também obesidade, pressão alta, alterações no colesterol, porque tudo isso influencia. Então, o quarto país, o nosso Brasil é o quarto país que mais consome açúcar no mundo. E esse açúcar, 40% dele vem de produtos industrializados, Sim, porque os produtos industrializados, eles naturalmente têm um aporte maior de açúcar, tem um aporte que não seja de açúcar, mas tem um aporte maior de sal ou de gordura também, para se tornar muito mais palatável ao nosso, ao, ao nosso, ao nossa boca, né? Mas também 60% vem do quê? Da adição, da adição de açúcar que a gente faz nos preparos, que a gente na, na, nos, dos alimentos que a gente coloca no, é, no nosso café com leite, que a gente coloca no suco, que a gente adiciona no dia a dia. E para você ter uma ideia, a média a média do consumo de açúcar de, é em torno de 18 colheres de sopa de açúcar. E quando eu falo açúcar, esse açúcar adicionado, é esse açúcar branco é a sacarose esse açúcar que vai direto para o sangue, não faz nem intervalo não, vai direto para o sangue dá o pico maior de glicose que a gente não quer dentro do controle do diabetes, tá? Então, olha só que interessante a gente ver esses dados, a gente analisar e a gente olhar os dados como um todo, mas colocar para dentro da nossa rotina. Quanto de açúcar você fazer uma autoreflexão e ver o quanto de açúcar que você está adicionando dentro do seu dia a dia dentro da sua alimentação, porque na verdade é isso que vai fazer diferença nesse aporte, seja para menos ou para mais. Bebidas açucaradas, que a gente acha que não tem essa relevância toda, esses, é, esses sucos de caixinha, isso é um, um, um aporte gigantesco de açúcar que a gente coloca, um açúcar industrializado, um açúcar que verdadeiramente faz mal. Faz mal, tá? E a Marlene falando, 18 colheres de açúcar. É muita coisa, é muita coisa. E se a gente for seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, deveria ser menos que 25 gramas de açúcar por dia. Isso é em torno de uma colher cheia de sopa para mais um pouquinho. E a gente consome muito mais do que isso, tá? A gente consome muito mais, muito mais do que isso numa dieta equilibrada em torno de 2.000 mil calorias por dia, né, que é um padrão geral, é, no máximo 10%, mas idealmente 5% de consumo deveria ser do açúcar. E aí, você pode estar se perguntando, e aí, mas doutora, não tem o açúcar que é melhor, o açúcar que é pior? Qual o melhor açúcar para a gente consumir? Na verdade, o melhor açúcar é aquele que é o mais natural possível, tá? É aquele açúcar que vem das frutas, que vem dos vegetais... O açúcar que já está dentro do alimento. Como eu falei para vocês, todo açúcar, todo alimento praticamente tem açúcar. Então, a gente já consome um açúcar mais natural do dia a dia, como é o caso do açúcar das frutas, a frutose. O que a gente está comentando aqui, que é uma das coisas que você não deve fazer dentro do cuidado do seu diabetes, é adicionar esse açúcar extra, evitar ao máximo essa adição do açúcar industrializado, e aí tanto faz. Tá? Tanto faz ser o branco, o mascavo, o demerara, a rapadura. É, obviamente, quanto mais branquinho o açúcar, quanto mais refinado, menos nutrientes ele tem do açúcar natural. Por exemplo, o açúcar da rapadura ou até mesmo do açúcar demerara. Porém, se a gente for levar em consideração é, a quantidade de calorias que isso agrega, é basicamente a mesma coisa. Ah, então, às vezes, por exemplo, o açúcar refinado, às vezes as pessoas dizem que usam até menos, porque colocam menos, que ele dilui melhor, né? A pessoa, às vezes, não tem aquela paciência de ficar misturando o demerar, ou até mesmo o mascavo, diz que não... Então, às vezes, tem gente que usa opta por usar o açúcar branco, porque usa em menos quantidade. E, às vezes, tem gente que usa e opta por usar o açúcar mascavo, é, que é menos industrializado, que tem, preserva um pouco mais os nutrientes da alimentação, da, da, da cana-de-açúcar... Porque é, é mais natural, é mais saudável e acha também que por esse motivo pode usar além da conta. Não, tudo é caloria. No final das contas, tudo é caloria que pode gerar um ganho de peso e que, por sua vez, pode descompensar o diabetes ou até mesmo vir a aparecer um pré-diabetes um pré ou um diabetes decorrente desse excesso de peso. Uma dúvida muito comum que a gente responde é: doutora, se eu comer muito açúcar, eu vou ter diabetes? Na verdade, o diabetes ele não é pelo consumo, não é pelo açúcar em si, mas pela repercussão que esse açúcar causa, juntando né, com os fatores familiares, com os outros, outras doenças que podem vir relacionadas com a alteração do colesterol, da pressão, passado de diabetes gestacional em mulheres, o excesso de peso, que é hoje a principal causa de doenças crônicas, a obesidade ela gera hoje mais de 200 doenças relacionadas. E essa adição extra de açúcar gera uma adição extra de calorias, o que gera uma adição extra de peso. Então, é uma escadinha né, que a gente vai açúcar, caloria, peso, tá? que muitas vezes pode vir, sim, a ser uma das causas do aparecimento de diabetes pelo consumo de peso, pelo consumo de açúcar excessivo na questão do peso. Em relação ao diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que já tem uma falência na produção de insulina, pelo pâncreas, não tem relação, porque às vezes muitas mães se culpam, né, porque o diabetes, e diabetes tipo 1, normalmente ele aparece em idades mais jovens, antes dos 30 anos, às vezes em crianças mesmo, e, e às vezes a mãe fica se culpando, ai, ah, é porque eu dei açúcar pro meu filho quando criança e tudo, e não tem essa relação, tá? Então, vamos tirar essa culpa, aí você que é mãe, que cuida do seu filho, que é mãe pâncreas, né, que muitas vezes as pessoas denominam, é... É, que cuida do seu filho, que, tem, que é portador de diabetes, sua filha, não é culpa sua. Ah, isso aí, o diabetes 1 realmente é uma doença autoimune, que muitas vezes, independente da quantidade de açúcar que foi oferecido naqueles primeiros 3 mil dias de vida da criança, que a gente entende, sim, a importância de quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor, porque nessa fase a criança está... É, formando os padrões, muitos padrões alimentares, formando a flora intestinal também dela, né? formando os hábitos, às vezes, por uma vida inteira. Mas é, não é culpa da mãe que, porventura, ofereceu açúcar nessa faixa etária, que o filho vai ser diabetes, é, vai, ter, vai ser portador de diabetes tipo 1 depois. Tá? É, então, esse é o primeiro, a primeira coisa que a gente precisa realmente evitar dentro do nosso do nosso dia a dia é essa adição de açúcar e, e tem sido a Sociedade Brasileira de Endocrinologia é, a Sociedade Brasileira de de Pediatria tem combatido e tem, tem atuado muito nessa questão é, dos dos rótulos né, dos rótulos em relação à indústria farmacêutica porque muitas vezes a pessoa vê lá zero açúcar 100% saudável são rótulos muito chamativos, muito coloridos e, e, não, e que muitas vezes não condizem com o que tem dentro do produto. E, e, e isso mudou um pouco essa, essa legislação. É claro que até ela aparecer nas, nas, nas prateleiras dos supermercados demora um pouquinho, né? tem todo esse processo que precisa ser realizado, mas é, a, a, as, as normas elas estão mudando e isso pode sim impactar de uma maneira, a gente falando em saúde pública, em saúde coletiva, é algo que pode é, melhorar, esse, essa, diminuir essa condição do excesso de açúcar que a gente consome no dia a dia, que às vezes a gente acha que está consumindo um produto é, saudável e quando vai ver, não é, não é. Tá? Se a gente souber observar os rótulos, a gente vê a quantidade de açúcar de carboidrato que tem dentro daquele produto, uma, um, um, um produto muito consumido por ser dito natural e que tem um aporte de açúcar muito grande é, é o açúcar é o suco de uva integral né o suco de uva integral muitas vezes ele vem sem corantes sem conservantes com zero açúcar mas o própria própria industrialização da uva né porque a uva é desse tamanhinho para formar um copo de 200 ml então tem um aporte de carboidrato muito grande, imagine imagine o suquinho de uva que não é 100% integral. Tá? Então imagine esses sucos é, de caixinha são muito adocicados, é puro açúcar praticamente que a criança consome, assim como é o refrigerante também. Então quanto menos essas bebidas líquidas açucaradas a gente contiver no dia a dia, melhor. Ao passo que também quando você faz um suco na sua casa, evitar, evitar essa adição de açúcar. O nosso paladar, ele é muito acostumado com dois sabores básicos, que é o doce e o salgado. Isso vem realmente desde a formação, desde a infância, desde a barriga da mãe, né? Quando a gente é, com a, com, já está na barriga da nossa mãe, dependendo do que a mãe come, a criança come também. Então, vai criando esses hábitos mesmo antes de nascer. E, e a gente tirar um pouco essa, essa adição extra é, faz muita diferença a médio e longo prazo na formação, é, como a gente estava falando anteriormente, do intestino da criança, na formação dos hábitos, é, nas células de gordura também, que se formam muito nessa faixa etária. E, e é muito importante a gente ter essa atenção nesses três primeiros mil dias aí da criança. tá Então, evite ao máximo que você possa a adição de açúcar. A Kátia está perguntando, e o xilitol? O xilitol é um adoçante é, com baixas calorias que pode ser utilizado para substituir o açúcar natural, a sacarose. Por quê? Porque ele tem muito, mas muito, muito, muito menos é, carboidratos, tá? Muito pouquinho, tanto é que a gente indica para quem ainda quer manter esse sabor adocicado, você substituir sim pelo adoçante. O xilitol é um adoçante natural que pode ser consumido e como qualquer adoçante, todos os adoçantes presentes hoje no mercado brasileiro, isso a gente fala através de estudos realizados, eles são seguros, são seguros, independente se é o adoçante artificial ou adoçante mais natural. Obviamente a gente recomenda que se use os adoçantes mais naturais e em menor quantidade possível porque isso pode, de alguma maneira, os estudos ainda estão sendo realizados, mas pode, de alguma maneira, afetar a flora intestinal, pode, de alguma maneira, afetar o seu paladar mesmo, em termos de, de, neuro, de neurotransmissão, tipo, meio que enganar ali seu organismo, que você está consumindo uma coisa doce e não está, né? Então, é muito importante que você é, sinta, sinta o sabor natural dos alimentos. Eu acho que é... A principal dica prática que a gente pode deixar em relação a esse consumo de açúcar exagerado, que como eu falei, o Brasil é o quarto país, é o quarto país que mais consome açúcar no mundo, no mundo. A principal dica que eu posso lhe dar é reduza, reduza essa condição da adição de açúcar. Se você precisar dessa transição com os adoçantes, faça. Tá? e depois vá reduzindo esse consumo para que você possa é, sentir o sabor natural verdadeiro dos alimentos, porque isso aí realmente faz muita diferença, tá? faz muita diferença, tanto é que quando a gente faz às vezes uma reeducação alimentar e que a gente traz esse menos aporte de açúcar, a gente às vezes fica até mais resistente né? a alimentos mais doces, a gente já acha uma coisa que antes, antigamente a gente gostava, ou ser muito doce, depois a gente já não gosta mais tanto. Então, o nosso paladar, as papilas, elas vão, as papilas gustativas, que é o que sente esse sabor, que a gente já começa a digestão desde a boca. Né? Quando a gente põe o alimento na boca, começa a mastigar, a nossa digestão, ela, ela já se inicia. Então, os, os mecanismos de fome e saciedade, eles já se iniciam desde a gente enxergar o alimento, sentir o cheiro, usar os sentidos na hora da alimentação. Isso ajuda também a gente consumir menos... Menos doce no dia a dia. tá? Então, é muito importante que a gente sinta esse sabor natural dos alimentos. Doutora, a Geniane está perguntando, é normal a gente não conseguir ingerir muito doce? Ótimo, se você, se você é não, não, não é daqueles que consome uma quantidade de doce exagerado, e quando a gente fala em doce, é isso que a gente está recomendando aqui, não é só o doce clássico. Tá, o doce com sabor doce, não é só esse, é o doce que está presente também é, nos alimentos, e é o doce que você adiciona. Muita, por que, que a gente a nosso, o nosso, as nossas papilas gustativas, elas têm uma tolerância ao doce? Então, observe sempre que você for comer um doce, a primeira garfada ou a primeira mordida, ela é sempre muito mais saborosa. Depois, as papilas elas vão meio que se fechando aí esse sabor, principalmente quando a gente consome em excesso. Então, aquele doce ele começa a enjoar, ele começa a ficar é, enjoativo e você muitas vezes não tolera a quantidade que às vezes você até gostaria, queria comer, tá numa festa, tá ali <risos> num ambiente que favorece isso também, mas a, a, o, seu, o seu paladar ele não tolera, porque as papilas elas vão se fechando. Elas, elas vão te dando o sinal que o nosso corpo, ele fala muito com a gente, tá? Sempre observe o seu corpo, ele fala muito com você. Até essa semana eu, eu só fazendo um parêntese aqui, conversando com uma paciente no consultório que não olhava para as suas fezes, né? As nossas fezes, elas falam, é o corpo falando como é que o nosso intestino está funcionando. Então, observe o seu corpo, Observe porque ele diz, ele dá muitos sinais. Tá? Ele dá muitos sinais, esses sinais de fome, de saciedade. O nosso corpo ele está sempre nos avisando. E a gente nesse corre-corre do dia a dia, nessa ânsia de fazer muita coisa ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não consegue dar conta desses sinais. Eles são fundamentais para que a gente possa nos entender, entender como que o nosso organismo responde, que é diferente. Do vizinho, que é diferente de um amigo, de um familiar, viu? Então, é muito importante que a gente possa, sim, traçar é, essas, esse, essa autoobservação no dia a dia, tá? Café só com... Café só umas gotinhas de adoçante estévia. Ó, tudo bem, a Geniane tá nessa fase de transição aí do café. E para hoje tomar o café sem açúcar, a Geniane, então, assim, foi, foi um processo. Eu já não sei se eu já, eu já expliquei algumas vezes aqui que quando eu comecei. É, eu sempre tomei café com leite, açúcar e a farinha de tapioca. Então, quando eu comecei a querer né, ter essa motivação nas minhas gestações a mudar esse hábito, eu fui reduzindo eu fui tirando a farinha de tapioca, colocando uma proteína, eu fui reduzindo esse açúcar do meu café com leite, quando de repente eu provei o café com leite sem açúcar, eu disse, olha, que legal, dá para tomar o café com leite sem açúcar, não precisa do açúcar do café com leite, e aí eu fui reduzindo o leite por uma opção, tá hoje eu uso o leite, quando, não todos os dias, mas... Quando me dá vontade, eu tomo leite, sim, porque é uma fonte importante de cálcio na alimentação. Quando eu não tomo leite no café da manhã, eu como queijo, porque é importante a gente ter esse cálcio na alimentação também, para saúde óssea. Mas aí eu fui reduzindo né, o leite, e a minha família, por, por parte do meu esposo, é mineira, então eles tomam muito café, né, é, um, é, um, é um hábito muito grande que se tem, e eles tomam, o meu sogro, meus, meus cunhados, eles tomam sem açúcar, meu esposo... E aí eu fui, né, nesse ambiente aí que favorece também, eu fui reduzindo o meu leite. Agora, quando eu passei pro café puro, eu não dei conta. Eu tive que voltar um pouquinho de açúcar nesse café puro. E aí depois eu fui reduzindo novamente, fui fazendo essa gradação de redução do açúcar. E hoje eu tomo e sinto o sabor. E é muito mais gostoso porque você identifica os sabores diferentes de café que você consome é, quando não tem o açúcar. E quando você coloca o açúcar, fica tudo aquele... Tem uns que consomem um melaço de café, né? Então, fica muito mais ou menos a mesma coisa de sabor. Você não diferencia um café que você gosta, outro que você gosta mais, gosta menos, dentro dessa quantidade aí. Mas aí você já fazer, como a gente já falou, já fazer essa substituição do açúcar é, por um adoçante, você já está diminuindo a quantidade desse açúcar extra no seu dia a dia, desse consumo de calorias extra também. Bom dia, Bruno, bom dia a todos aqui que tá entrando agora, Marília, bom dia, bom dia. Eu uso a sucralose, é o único que consigo, a Tati tá falando aqui. Sucralose é um dos açúcares artificiais, né, muito bom, muito palatável a sucralose. Então, pode ser consumido, assim, como a gente já falou, todo adoçante, é, todo adoçante, ele é seguro. Ah, para você usar e quanto menos, quanto menor dose você usar melhor, tá, para o seu organismo. E como eu já falei, se você puder, não usar melhor ainda, tá bom? O magro forno e fogão pode ser usado para quem tem diabetes. Isso precisa ver normalmente esse 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 adoçante magro, ele tem açúcar e tem também o adoçante. Então tem que olhar o rótulo. Ah, tem que olhar o rótulo para ver a quantidade de carboidrato, de açúcar que é colocado nisso, para ver a quantidade que você pode usar. Mas só de você estar tá misturando um pouco do açúcar com um pouco do adoçante, você já está reduzindo essa adição de açúcar, mas o que normalmente a gente orienta as pessoas portadoras de diabetes, se quiser tirar o açúcar, é substituir pelo adoçante puro, tá? pelo adoçante, sejam eles artificiais ou preferencialmente os adoçantes mais naturais, que são o estévia, o xilitol, o eritritol. Tá entrando mais recente no mercado tá a talmatina também, viu? Deixa eu ver... Muito, muito, agora não consigo... Bolo de aniversário nem brigadeiro, agora não consigo... Sim, porque tá, já tá nesse processo de transição, né? De transição... Ó, oh, a doutora Socorro... Oi, Socorro, bom dia... Na transição pode usar o mel, o mel natural... O mel, ele também é um açúcar, tá? o mel é um açúcar puro, um açúcar natural, o cuidado com, muitas vezes esse mel, uma coisa interessante, quando o mel ele é natural, ele cristaliza, já o mel mais industrializado, ele é daquele mel bem fininho, aquele mel que às vezes, né, na minha infância a gente comia muito mel caro também, não sei nem se ainda existe mel caro que a gente colocava assim na banana, fica, fica delicioso, mas assim, é puro açúcar. Então, o mel ele também é um dos, dos, da, dos formatos de açúcar, natural sim, desde que produzido de forma natural, é, e aí a gente precisa também ter atenção à quantidade, a quantidade desse mel, porque, como a gente explicou, não é porque é um açúcar natural, como é o caso, por exemplo, do açúcar da rapadura, que é muito pouco industrializado, que também tem que se comer é, à vontade. Então, quanto menos, quanto menos, melhor dessa adição, deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui do açúcar, que aí eu vou passar para outra, são três, nessa live nós estamos falando das três coisas que você não deve fazer, né, no tratamento do diabetes, a primeira coisa é essa adição, o tempo todo extra de açúcar, que a gente precisa realmente evitar dentro da rotina, doutora, comer no café da manhã sem culpa, ah, o que comer no café da manhã sem culpa? Sou portadora de diabetes. Edna, a gente já tem uma live no nosso canal do YouTube só sobre café da manhã, que a gente falou. Mas é, eu vou lhe dizer aqui, a alimentação da pessoa portadora de diabetes, ela é a mesma alimentação que todos nós deveríamos fazer no dia a dia tá Não tem essa restrição, é isso que a gente trabalha, essa informação que a gente quer levar para você. Quanto mais natural você se alimentar, quanto menos industrializados, quanto mais fizer o aporte de carboidratos melhores, de proteínas e gorduras saudáveis também, você está sim consumindo uma alimentação melhor. Obviamente, a quantidade ela é muito individualizada, porque depende... Depende do seu gasto energético, depende de muitas coisas, depende da alimentação que você está usando, depende do, da estatura que você tem, depende do seu, do, seu, do seu peso já, depende de outros fatores que devem ser definido em consulta médica. Mas, por exemplo, um café da manhã muito bem montado é você colocar sempre em cada refeição, se você puder colocar proteína, ovo, é, leite, queijo, iogurte, sempre dos mais naturais um carboidrato saudável, evitar o, o, o pão, evitar o pão por, é, por rotina, porque o pão ele é um carboidrato é, que ele é mais refinado sim, então se você for comer pão, coma o pão com a proteína, coma um pão mais bem fermentado, um pão mais rico em fibras, mas trazer para o seu consumo, por exemplo, de carboidrato no café da manhã, uma banana da terra, um aipim, uma batata doce, um inhame, que são opções de carboidratos mais complexos, mais naturais, com, com aporte de açúcar natural. É, o café, o café com leite, ou o café, se puder, como a gente está comentando aqui, não adicionar açúcar, e se tiver também disponibilidade, uma oleaginosa, uma frutinha, por que não? café da manhã ele é a refeição mais importante do nosso dia que tradicionalmente nós brasileiros não temos esse hábito do café da manhã, muitas pessoas pulam o café da manhã e os estudos mostram que essas pessoas que pulam o café da manhã, elas têm maior tendência a ganhar peso e a desenvolver doenças crônicas no futuro também então aquele velho ditado que a gente tem que tomar café como rainha Almoçar como princesa e jantar como plebeia, isso funciona dentro dessa cronologia, dentro desse gasto energético do nosso organismo, porque é, esse, esse metabolismo, ele é muito mais eficiente no período da manhã, que é quando o nosso carro quer abastecer, quer, quer ganhar a gasolina e quer abastecer o tanque do carro para a gente cumprir as nossas metas do dia a dia e principalmente quando a gente começa o dia dando essa atenção à alimentação, a, a, é, colocando esse aporte natural de nutrientes dentro do nosso organismo, calorias boas para a gente. A gente tende também a seguir isso no decorrer do dia. Se a gente pula o café da manhã, toma um, come um almoço ali mais ou menos correndo é, é, na rotina, chega para a janta, a gente já está... <risos> Já tá com muita fome, já tá comendo coisas que não são saudáveis também. Na minha cidade tem produção de mel. Eu nem quis experimentar, nem quis esperar não cair em tentação, né, Giniane? Que legal. É, doutora, um ovo, três colheres de farinha de aveia e mussarela, tá bom? Tá bom, o ovo, proteína, a farinha de aveia, né, que é um carboidrato complexo, tá, que ajuda. Então, a farinha de aveia, ela tem a beta-glucana, que é um tipo de carboidrato que faz, é, um tipo, é, é uma enzima que faz com que você engie esse carboidrato, ele absorva de maneira mais lenta também o carboidrato da aveia, né, e, o, e a mussarela. A mussarela é um queijo mais gorduroso, mas dependendo se você não tiver alteração de colesterol, ela pode ser consumida no dia a dia também. Viu? O cappuccino no café da manhã substitui o leite ou não? Ó, capuccino normalmente é uma, é uma bebida muito açucarada. Então, é importante você identificar no rótulo do seu capuccino o quanto que tem de açúcar nesse capuccino porque isso aí pode influenciar também. Doutora, quantos ovos podemos comer por dia? É, normalmente, a gente orienta um ovo completo com, com a clara e a gema, um por dia, no geral, tá? No geral, um por dia... Não tem problema. A gema do ovo tem uma gordura saudável, rica em, em vitaminas. Só que toda gordura, se a gente exceder, às vezes ela deixa de ser saudável também. E a parte branquinha do ovo é a parte de proteína. Se você quiser comer mais de um ovo por dia, a gente orienta você separar a gema e comer a clara. Tá? Então, assim, tem, tem pessoas que podem comer dois, três ovos completos por dia. Mas isso aí realmente é, de, é, é definido de forma individualizada em consulta médica, de acordo com os demais é, comorbidades e exames que você apresenta também, viu? Deixa eu seguir aqui, senão <risos> fica só na alimentação, deixa eu só ver aqui a última que dá Edna, mas podem perguntar, tá? Que eu vou passar para o segundo a segunda coisa que não deve ser feita no tratamento do diabetes. Muitas dúvidas sobre óleos, a Edna tá, tá falando aqui. Óleo foi muito comentado no Congresso Brasileiro de Obesidade, essa questão dos óleos. Qual óleo que a gente deve usar? Qual óleo que a gente deve usar no nosso dia a dia para o preparo dos nossos alimentos? O melhor óleo é o azeite extra virgem. Para aqueles que podem financeiramente usar, é melhor, porque ele tem uma fonte de gordura melhor que, que faz com que a gente consiga ter essa, essa, esse uso sem prejudicar a saúde, obviamente, quanto menos, melhor também, tá? E outra coisa importante, depois desse óleo, são os óleos vegetais, o óleo de canola, o óleo de milho, né, que muitas vezes é, é muito criticado por aí, e banha de porco, que antigamente eh, nossos avós usavam e se dizia que era muito natural. Manteiga, margarina, tudo isso. Óleo de coco, tá? Tudo isso são fontes muito importantes de gorduras saturadas, que são gorduras que são ruins para o nosso organismo. Então, azeite extra virgem, os óleos vegetais. E, por último, num dia que você quiser, mas que não seja a rotina, usar os demais óleos aí que são os óleos da moda, como é o caso do óleo de coco, mas que é pura gordura saturada e que pode influenciar sim na sua, no seu colesterol e na sua saúde como um todo. Ó, oh, Silvânia, meu colesterol está alterado, posso comer aveia? Deve, tá, Silvânia? Deve, porque essa beta-glucana presente na aveia, ela ajuda nesse processo de melhora do controle do colesterol. A aveia é uma fonte de fibras importante que ajuda no colesterol também, e então é importante, sim, pode consumi-la que, que ajuda nessa questão do, do de cardiovascular. Obviamente, quando a gente fala... De um produto, ele não é um produto milagroso, tá? A aveia não é aquilo que vai fazer você melhorar o seu colesterol 100%. Tem todo um conjunto de estratégias importantes que parte dessa alimentação saudável, mais do exercício, do sono, da hidratação, do gerenciamento de estresse, do controle do peso e etc. Ah, então, é um conjunto de fatores que influencia aí dentro da rotina. Minha filha de 6 anos foi diagnosticada há 2 semanas, até hoje só dou, só dou alimentos integrais, mas mesmo assim no café da manhã tem picos altos, o que devo mudar? É importante criança, né? Criança, 6 anos, é importante fazer uma avaliação, a Vanessa é, com nutricionista, e é, nessa fase que sua filha está... Tem, eh, tem muita relevância a contagem de carboidratos também. Qualquer fase, contagem de carboidrato é uma, é uma das estratégias que se usa dentro do controle da glicose em relação à alimentação. Provavelmente sua, sua filha usa já insulina e aí você consegue ter uma flexibilidade maior de alimentos para a criança. É claro que a contagem de carboidratos ela deve ser feita com responsabilidade também. Não é porque você pode corrigir o carboidrato que você vai comer com a insulina ou até mesmo com algum substituto é, alimentar, mas você precisa ter atenção a, essa, a, essa, a esse alimento mais saudável, tá? Então, quanto a contagem de carboidrato, ela flexibiliza, por exemplo, criança, às vezes vai numa festinha, comer um doce, uma coisinha assim, faz o pode de insulina de acordo com, com a orientação da sua endócrina, da sua nutricionista, para que a criança não se sinta isolada no meio daquilo, é, mas para o dia a dia realmente as opções, as escolhas, elas precisam ser mais saudáveis. E uma coisa muito importante, todo organismo ele é diferente um do outro, todo organismo é diferente um do outro e você medir a glicose antes e duas horas depois de consumir, Algum alimento que você acha que está aumentando muito a glicose, aí das duas uma, ou você é, reduz a quantidade desse alimento, agrega fibras, por exemplo, os carboidratos integrais, né, que já tem por si só fibra, mas você pode colocar mais proteínas, sementes, castanhas, gorduras boas, para que possa fazer com que esse carboidrato absorva de forma mais lenta também, tá? É, vamos lá, então eu vou passar aqui para a segunda coisa, senão daqui a pouco nem dá tempo. A segunda coisa que a gente não deve fazer no tratamento do diabetes é a automedicação, tá? A automedicação é você tomar o comprimidinho que foi, que fez bom, que fez bem para o vizinho, que fez bem para algum familiar, ou então que a amiga te recomendou e você usar sem o acompanhamento regular. Por que que isso não faz bem? Todo medicamento, ele tem a sua indicação, a sua contraindicação, tem seus efeitos colaterais e tem seus benefícios também. E isso é definido de forma individualizada. Individualizada de acordo com a história clínica que você possui, de acordo com a sua condição até financeira também, para que você possa não só usar, mas manter a medicação, também se for necessário por mais tempo, de acordo com seus exames, de acordo com o estágio do diabetes que você se encontra, se ele está compensado ou não, se tem, às vezes, alguma alteração já, de complicação de função renal de função hepática então essa essa definição de qual medicamento é melhor para você é feito dentro de uma consulta médica completa onde você onde você também opina a tá? você também opina hoje os meus pacientes né eles eles me dizem muito o que, é que eu vou fazer de melhor para cada um deles porque não adianta, às vezes, eu fazer uma receita que eu acho que é maravilhosa para a pessoa, se a pessoa não concorda, se a pessoa não pode financeiramente usar o medicamento e, muitas vezes, é, não usa, não usa. Aí está maravilhoso ali para mim, mas quando sai do consultório, <risos> não fica nada bom. Então, assim, a automedicação, ela é perigosa, ela é perigosa, ela pode, inclusive, levar a situações muito, muito delicadas, muito difíceis, então, não faça isso, tá? É, faça o acompanhamento regular. E hoje, dentro do Controle do Diabetes, é, a, gente se, a gente fala muito, né, claro, sobre essa questão do alicerce da casa, da gente construir, dentro da casa dos três porquinhos, da gente construir uma casa de tijolo. E essa casa de tijolo, dentro do Controle do Diabetes, assim como da saúde como um todo, a gente constrói com bons hábitos de saúde, que deve ser para todos nós. Então, bons hábitos de saúde, constrói uma casinha de tijolo muito bem montada. As medicações, elas entram aqui, ó, na, no telhado. São o telhado da casa de tijolo, que também importa. O telhado da nossa casa também importa. Né? Então, é um, as medicações hoje dentro do controle do diabetes, elas são apenas um dos pilares que a gente utiliza, assim dentro do acompanhamento. E nos últimos 10 anos, a gente houve, a gente teve, graças a Deus, uma evolução muito grande nesse tratamento medicamentoso do diabetes, nos possibilitando hoje medicamentos que vão além do controle da glicose, medicações que diminuem progressão de doença renal, medicações que diminuem doenças progressão e eventos cardiovasculares, um infarto, um derrame, tá? Então, assim... Tem um aporte tem uma variedade grande de medicamentos e que isso precisa ser individualizado e usado da melhor maneira possível, conforme cada caso, conforme cada necessidade para que você possa se beneficiar desse aporte tecnológico sim que existe hoje existe hoje dentro do tratamento do diabetes. Então, consulte a sua endócrino de confiança, consulte o seu médico, a sua médica de confiança para que vocês dois possam duas possam definir qual o melhor a estratégia qual a melhor estratégia medicamentosa para você dentro do controle da glicose viu então isso é muito importante é, Albino Doutora estilo low carb e cetogênica são saudáveis para a pessoa portadora de diabetes essa pergunta ela se repete no meu direct praticamente toda semana às vezes mais de uma vez por semana Dieta low carb, dieta cetogênica, dieta, jejum intermitente, tudo isso são estratégias alimentares que, de forma individualizada, podem entrar dentro do acompanhamento, não só do diabetes, mas também do emagrecimento. Recomendo? Não. Por que, que eu não recomendo? porque são dietas, principalmente quando a gente fala em dieta cetogênica e até mesmo a low-carb, são dietas muito restritivas. São dietas que você vai sim fazer por um período, você pode até ter um resultado interessante no controle do peso, no controle do diabetes, mas que muitas vezes, e os estudos mostram, mais de 60% das pessoas não conseguem manter depois. Então causa uma restrição muito grande. E essa restrição, quando a gente fala, não é só de, o fato de você não comer, mas a restrição também envolve restrição social, restrição emocional, a pessoa fica naquela sensação que não pode comer nada, tá, vive uma vida, um período da vida, uma vida infeliz também... E depois chuta o balde, larga, tá? Não consegue ter a consistência, que é o que a gente deseja dentro de um plano alimentar saudável, é você sim fazer as adaptações necessárias, que muitas vezes são, são precisas ser feitas, mas que você consiga manter essas adaptações é, no decorrer dos anos. Porque não é uma coisa que você vai fazer durante seis meses, um ano, é uma vida inteira. É a sua vida que conta, tá? É a sua vida que conta. E quando a gente muda hábitos, né? Mudar hábitos significa a gente viver mais, a gente significa viver melhor no nosso dia a dia. Então, de forma bem individualizada, é o que você precisa definir com a sua endócrina de confiança, com a sua nutricionista, qual a melhor estratégia para você. Muitas pessoas fazem a dieta low carb, é, que é uma dieta com um aporte menor, em geral, assim, abaixo de 45% de carboidratos totais na alimentação e se adaptam bem. E tá tudo bem também. A pessoa se adapta, consegue fazer, perde peso, controla a glicose, às vezes reduz medicamentos também dentro do acompanhamento e consegue manter. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer e manter sem, entre aspas, estar com essa sensação de restrição e de dieta o tempo inteiro. Tá? Então, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, a Sociedade Brasileira de Nutrição, a recomendação Maia, melhor de alimentação é a reeducação alimentar, que é aquilo que tem muito mais é, é, adaptação, mais fácil e também manutenção manutenção, porque é um desafio, sim, a alimentação é um desafio para todos nós no dia a dia, e a gente é, fazer essas escolhas, essas boas escolhas na sua rotina é o que faz diferença dentro da sua alimentação como um todo, tá? É, vamos a, deixa eu ver aqui a Edna, a Edna. Doutora, faz pouco tempo que fui diagnosticada com diabetes, usa metformina de 500 como reverter, Edna, a reversão hoje do diabetes, né, a gente não fala em cura, a gente fala em reversão do diabetes tipo 2, ela é possível sim em pessoas que estão é, acima do peso, tem o um diagnóstico de diabetes de no máximo 6 seis anos, seis a oito, no máximo 8 anos de acompanhamento, porque elas têm ainda nesse período reserva insulina, insulínica para poder coordenar a glicose dentro do organismo, e muitas vezes essa reversão ela vem através de perda de peso mais de 10, 15% de perda de peso corporal, dependendo do estágio que você tiver, dos níveis de glicose que você tiver, é possível sim é, fazer essa reversão do diabetes, ou seja, ter uma hemoglobina glicada abaixo de 6.4 durante pelo menos 4 meses e sem o uso de medicamentos ah, para isso, tá? mas isso vem muito através do controle do peso que é uma das metas principais que a gente precisa ter hoje dentro do controle do diabetes. Controlar o peso para que a gente possa, sim, se não às vezes diminuir, ficar sem medicamentos, mas muitas vezes diminuir, diminuir as doses de medicações, se sentir melhor, ter mais qualidade de vida, mais autoestima é, e, 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 e tudo que, de bom que você deseja para você dentro de um peso saudável, que não é mais aquele peso calculado pelo IMC, é um peso que você se sente bem com ele, tá? E vamos lá, olha, tá acabando já o nosso tempo, hoje o bate-papo tá gostoso. Nós falamos aqui sobre, é, nós falamos já sobre duas coisas, né? Que você não deve fazer dentro do controle do diabetes. A primeira é qual? Não adicionar açúcar nos seus preparos. A segunda é não se automedicar. Então, a automedicação não deve ser feita. E a terceira, que é muito importante, é não acompanhar de forma regular na, no, na sua médica, na sua endocrinologista. O acompanhamento do diabetes, ele é muito importante dentro do sucesso desse plano de cuidados. Quando os pacientes estão bem compensados... A gente tem como rotina dentro do consultório pedir para vir a cada três, no máximo, quatro meses, porque é o tempo que a gente pode deixar é, sem esse, entre aspas, esse acompanhamento mais ativo. Tá? Então, a gente precisa fazer esse controle com os exames com a hemoglobina glicada, pelo menos a cada três vezes ao ano, para a gente poder estabelecer um melhor fluxo de acompanhamento. Se a pessoa não está bem compensada, ela precisa vir mais vezes, tá? Ela precisa vir mais frequente, para quê? Para poder fazer os ajustes necessários para estabelecer esse melhor controle o quanto antes e o quanto mais precoce. Porque quanto mais rápido a gente controla a glicose, menor a chance de complicações a médio e longo prazo, tá? Melhor a sua qualidade de vida, melhor você vive com o seu diabetes, mais chance de você alcançar essa cura pelo controle que a gente fala e é muito bem estabelecida, mais chance de você viver uma vida sem restrições, tá? então isso obviamente, essa frequência de acompanhamento, ela é definida de forma individualizada, depende do contexto que você tem, que está, depende do uso das medicações, depende do controle do diabetes e das outras comorbidades também, desse colesterol, pressão, é, questão de gordura no fígado, tá? Isso é definido em consulta médica. Mas uma coisa que você não deve fazer é não acompanhar. Como é muito, <risos> é muito frequente a gente ver... A pessoa que tem o diagnóstico, às vezes, fica um ano, cinco, em alguns casos, até mais anos, sem o um acompanhamento médico regular. E aí, quando vem, muitas vezes, vem numa situação mais delicada dentro desse acompanhamento. Perder um tempo que poderia ter feito uma plantação, ter construído a casinha de tijolos nesse período, né? E, e a gente, às vezes, perde um tempo precioso da nossa vida, tá? para que a gente possa estabelecer melhor esses bons hábitos. Então, acompanhe com o seu, com o seu endócrino de confiança, de acordo com a sua frequência, que, ela, que vocês dois, de, dois determinarem juntos. É para que você possa sim ter um melhor aproveitamento, inclusive do, do, do seu plano de cuidados e ter essa vida que você quer ter, que você merece ter, que é uma vida feliz. A gente não vai deixar para ser feliz depois que controlar a glicose, nem depois que acontecer isso ou aquilo. Não, é hoje, é cada momento. Aqui na live, a gente está aqui batendo esse bate-papo, está sendo feliz aqui, trocando essas informações, aproveitando, curtindo esse momento também, tá? Então, a felicidade ela se vive é hoje mesmo, com momentos simples, com momentos simples que a gente pode é, trazer é, para o nosso dia a dia, tá? Bom, então, a, era isso que eu tinha para falar, né? Os três, três coisas, vou resumir aqui, as três coisas que você não deve fazer dentro do controle do seu diabetes. Adicionar açúcar, automedicação e não acompanhar com a sua endócrina de confiança. Se você conseguir estabelecer melhor esses três pilares, certamente seu plano de cuidado, seu controle da glicose, ele vai evoluir de forma muito mais natural é, e sem as restrições que a gente não quer que elas ocorram na sua rotina e no seu dia a dia. Tá bom? Deixa eu ver se dá tempo de responder mais alguma pergunta. É, Mar Marcom. A reposição hormonal na menopausa pode aumentar o diabetes... Pelo contrário, a reposição hormonal nesse período de menopausa, isso obviamente é definido em consulta médica, de acordo com as indicações e contraindicações precisas, é, ela pode sim melhorar esse controle metabólico, melhorar o controle da glicose, melhorar essa gordura visceral localizada em região de abdômen, Tá? Então, a, 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 diminuir doença, risco de doenças cardiovasculares, melhorar a saúde óssea, a saúde da pele, do cabelo, a, a melhora da qual, o sono, melhora sono para as mulheres, que às vezes têm aqueles fogachos noturnos, aqueles calorões. Né? Então, a reposição hormonal, ela traz, é, quando bem indicada, e explicando também os riscos e os benefícios, ela, ela traz muito boa qualidade de vida para as mulheres que têm a indicação de fazê-la, tá? Doutora, eu levei o maior susto esses dias com a subida da glicose para quase 300, era erro da fita. Legal, isso é muito importante, ó, fica a dica da Edna, que é, que é interessante isso mesmo. É, a fitinha, às vezes, quando tem uma variação muito grande, você vai e repete, tá? Você repete, porque às vezes pode ocorrer erro, né? um aparelho, é eletrônico, é tecnologia, todo mundo erra, o ser humano erra, a tecnologia também erra, então, a gente repetir nunca é demais, né? E essa repetição, ela pode nos trazer mais clareza e, e trazer mais tranquilidade também dentro desse processo, tá? Gente, foi bom demais, hein? Tem, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá acabando o nosso tempo aqui. Ó, é muito bom, tá? É muito bom estar aqui com você toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, a gente tirando dúvidas, trocando essas informações, batendo esse papo legal, viu? Muito obrigada a você que sempre participa aqui da nossa live da Quinta do Diabetes. Convide algum amigo, algum familiar que possa interagir conosco, que queira, né? Que queira dentro desse processo do cuidado com o diabetes alcançar essa cura pelo controle, viver sem restrições e viver essa vida feliz que todos nós merecemos, tá? Ó, um beijo a todos, vamos ser felizes, meu povo, vamos aproveitar. Porque o tempo passa e a gente, quando chegar lá no final, a gente precisa olhar para trás, né, e dizer, ó, valeu a pena, foi legal, foi bacana essa vida que eu vivi, que eu escolhi viver, tá? Um beijo grande, boa quinta-feira, bom fim de semana aí a todos e a gente segue juntos, tá? Vamos juntos aí, beijão, tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.